0: Hallo liebe Breakup-Hörer, die Sommerpause ist vorbei, hier kommt die erste Folge der neuen Staffel. Und bevor es mit der Folge losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis, es geht in dieser Folge um das Thema Sucht, speziell um Alkohol, wenn das ein schwieriges Thema für dich ist, hör dir vielleicht eine andere Folge an. Außerdem ein zweiter Hinweis, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun, das ist patreon.com slash Charlotte Teile. Und da gibt es immer wieder Fortsetzungsfolgen von Gästen, die hier im Podcast waren. Es gibt auch immer wieder Treffen, Breakup live heißen die, wo wir uns verabreden. Wenn es da das nächste Treffen gibt, gebe ich euch selbstverständlich auch hier im Podcast Bescheid. Und ja, es ist eine Möglichkeit, diesen Podcast, der komplett unabhängig ist, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass er weiter erscheinen kann. Und jetzt geht es los mit der Geschichte von Ines. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Ines verbunden. Hallo Ines, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. Hi, du bist an der Ostseeküste, voll weit weg von mir hier in Zürich und wir können uns trotzdem gut hören.
1: Ja, das finde ich ganz toll. <lacht>
0: ja. Schön. Ja, es ist jetzt so ein Spätsommertag hier, also Spätsommer noch nicht, wir haben eigentlich erst Juli, aber es ist schon ein bisschen dunkel geworden und wir... Haben uns jetzt hier zusammen verabredet. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns technisch gefunden haben. Ja, und ich freue mich jetzt total, dass das klappt und dass du deine Geschichte hier im Podcast erzählen möchtest.
1: Ja, ich freue mich auch, bei dir heute Gast zu sein und einen Teil von meiner ja, Beziehungsgeschichte quasi einer etwas größeren Hörerschaft jetzt mal zu erzählen.
0: Wie bist du eigentlich auf den Podcast gestoßen? Du hast mir eine Mail geschrieben. Hast du es irgendwie auf Spotify gefunden oder wie bist du darauf gestoßen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein. Es war einfach, dass ja. ich mehrere Podcasts sogar habe oder regelmäßig höre, die mit Beziehungen Schluss machen und so weiter in Zusammenhang stehen oder scheitern von Beziehungen oder psychologische Podcasts. Und irgendwie bin ich dann auch auf deinen Podcast gestoßen und fand das eigentlich ganz toll. Ja, ich bin ein guter Zuhörer und hab dich halt abonniert sogar. Ja, ganz normal. Richtig
0: gut. Ja, ich habe mich mega gefreut, als du mir deine Mail geschrieben hast. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Und ich fand das so spannend, weil eben du einmal von einer Beziehung erzählen willst, die schon ein bisschen mhm. her ist also auf die du auch so einen Blick hast aus der Distanz. Und dann hast du ein Thema angesprochen, das werden wir jetzt in dieser halben Stunde, Stunde, die wir jetzt miteinander sprechen, auch noch ein bisschen mehr behandeln, das Thema Sucht, was in der Beziehung eine große Rolle gespielt hat, und wo ich auch nochmal dachte, das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz schön viele Leute auch kennen und was in ganz schön vielen Beziehungen auch eine Rolle spielt. Und deshalb ähm, fand ich das so wichtig, dass wir das auch hier im Podcast mal besprechen. Aber vielleicht fangen wir am Anfang an. Die Beziehung, von der du erzählst, die hat begonnen, als du noch ähm, ziemlich jung warst, ja.
1: oder? Also, man kann ja auch ganz klar sagen, ich bin Mitte 50, also wirklich schon mega alt. Für, für viele deine Zuhörer. Ja, mega alt. Ja, ist für das viele nicht. deine Zuhörer oder Stammzuhörer wahrscheinlich. Aber ich habe natürlich dann auch sehr viele Erfahrungen gemacht, beziehungstechnisch. Ich war, fangen wir einfach mittendrin an, ich war 15 Jahre verheiratet mit einem Mann, Ex-Mann jetzt, der. Alkoholiker war. Das ja. ist ein Thema Sucht, Alkohol, was auch nicht so selten ist. Ja. Und wie das gekommen ist, wie man damit umgehen kann, das ist halt so meine Beziehungsgeschichte von 15 Jahren Ehe. Ich kann darüber so erzählen, weil es halt schon auch 15 Jahre wieder her ist, dass ich geschieden bin und daher jetzt auch so ein etwas abgeklärteren, entfernteren Blick auf die Dinge hatte, die damals passiert sind. Also geheiratet habe ich 1988, mhm. mein Mann im Studium kennengelernt. Da war alles gut und wir sind halt in der DDR groß geworden. Das waren alles andere Zeiten halt auch ein bisschen. Man muss das vielleicht auch immer ein bisschen in den Zeitkontext sehen. Mhm. Trinken, Alkohol ist ja gesellschaftlich erstmal nicht verpönt für jeder Party zu jeder Feier gehört halt irgendwo ein Glas Sekt, ein Glas Wein, ein Bierchen oder auch ein Schnaps dazu. Wann das irgendwo bei meinem Ex-Mann zur Sucht abgeglitten ist, das kann man eigentlich zeitlich gar nicht so richtig verorten, weil es einfach ein schleichender Prozess ist, der so langsam sich so reinschleicht in eine Sucht. Also das ist jetzt nicht das mhm. Feierabend, Bier oder Wochenend, Schnaps oder Feiern. Das ist, glaube ich, auch bei jedem Menschen unterschiedlich, wie er da in die Sucht kommt oder wann es dann wirklich eine Sucht ist ja, mit dem Alkohol.
0: Mhm. Und ihr habt, als ihr euch kennengelernt habt, so mit Anfang 20 da war Alkohol irgendwie präsent, wie das ja bei ganz vielen Leuten so der Fall ist. Und du hast erstmal überhaupt nicht gemerkt, dass das für deinen Freund damals dann für deinen Mann irgendwie ein großes Thema sei. Nee, also am
1: Anfang war das überhaupt kein Thema. Man hat ganz normal, sage ich mal, Alkohol konsumiert bei einer Party, bei einer Familienfeier. Und klar hatte man auch dann mal einen über die Stränge geschlagen. Selbst ich war auch schon in jungen Jahren so ein, zweimal richtig besoffen auf gut Deutsch. Aber das ist ja noch keine Sucht. Also gemerkt habe ich es bei meinem Mann oder Ex-Mann, dass irgendwann die Sache entglitten ist, weil er heimlich getrunken hat. Also man hat es gar nicht gemerkt, okay. dass er getrunken hatte. Ich kam nach Hause von der Arbeit und er saß im Sessel im Wohnzimmer und war Sternhagel besoffen. Also mitten in der Woche, ohne besonderen Anlass oder irgendwas, da habe ich dann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Wann das für ihn wirklich zur Sucht geworden ist, das muss viel früher schon angefangen haben, das hat man einfach nicht gemerkt. Das merkt man auch am Anfang nicht. Ich glaube, man merkt sowas erst als Familienmitglied, mhm. als Ehefrau, so wenn es irgendwo dann nachher eskaliert.
0: Wenn man jetzt so an diese Anfangsphase von einer Beziehung geht, man lernt sich kennen, man geht auch mal feiern, zusammen man stürzt mal ab und trinkt zu viel und so. Ich habe in meinem Freundeskreis schon auch Leute, wo ich weiß, die haben so ein bisschen grenzwertiges Trinkverhalten. Die werden irgendwie mega anstrengend, wenn die viel getrunken mhm. haben oder die trinken einfach immer zu viel oder so. Gab es da solche Anzeichen oder gab es die gar nicht?
1: Äh, nee also die gab es so nicht. Im Endeffekt ist mein Ex-Mann, ein ja. sogenannter Fatalsäufer. Das heißt, er war jemand, okay. der konnte wochenlang gar nichts trinken und hat auch Alkohol total abgelehnt und hat sich dann nur an Cola und Wasser oder was weiß ich gehalten. Und von einem Tag auf den anderen hatte er dann wieder nach zwei, drei, vier, fünf Wochen einen Totalabsturz. Das war immer, die Abstände wurden mal mehr, mal weniger. Man konnte gar nicht sagen, okay, in drei Wochen wird er wieder total betrunken sein und völlig abgeschlossert stürzt sein. Also das war immer ja wie das eben so ist. Also Quartalssäufer nennt man das halt ähm, wochenlang nicht und dann wieder ein Totalabsturz. Und dann muss man ja auch wissen, dass mein Ex-Mann selbstständig war. Er hatte zwei Fitnessstudios Mitarbeiter. Okay. Wenn er dann so seine Abstürze hatte, konnte er Natürlich auch seinen Job nicht machen, kein Training machen, er war auch Kampfsportlehrer und Kraftsportler und alles. Dann hat er seine Assistenztrainer angerufen oder vorher schon gesagt, ja, er fühlt sich heute nicht, er ist krank, er hat Grippe, er hat Erkältung, was weiß ich. Und die haben dann das Training übernommen, ja, weil er einfach dann nicht in der Lage war, so betrunken war, dass er seinen Job, quasi nicht mehr machen konnte. Und das ist ja auch die Gefahr bei solchen Suchtverhalten, okay. dass es dann irgendwann in der Arbeit, im Job nicht mehr funktioniert. Dass er dann sozusagen ausfällt in seinem Job, in seiner Arbeit.
0: Also haben die das gemerkt? Haben die gedacht, Mensch, der ist oft erkältet und der, der scheint jede Grippe mitzunehmen? Oder haben die das schon auch irgendwann gemerkt, dass da was nicht richtig
1: Am ist? Am Anfang haben sie es noch hingenommen, da haben sie es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil man ja auch, wenn er in der Öffentlichkeit war, wieder nüchtern war. Ne, wenn er dann wieder aufgetreten ist in der, der, in der Arbeit und wenn er dann wieder in der Gesellschaft draußen war, im Studio war und überall, da hatte er dann nicht getrunken, da war er wieder völlig da. Und dann haben die auch viele Jahre das auch nicht mitbekommen oder lange Zeit nicht mitbekommen. Aber eines Tages, das manifestierte sich immer mehr, dass natürlich dann auch das Umfeld das mitbekommt, weil natürlich dann die Abstürze ganz unverhofft und ohne Vorankündigung kamen. Ja, das war auch meine Angst, wie ich dann immer nach Hause kam von der Arbeit, dass mein Mann da sturzbetrunken, wie gesagt, im Sessel sitzt, sich bepinkelt hat und das nicht mal gemerkt hat, dass er seine ganze Hose nass war. Und wir hatten damals zum Glück Ledersessel, sodass man das dann halt noch einigermaßen sauber machen konnte. Eines Tages habe ich dann meinen Mann auch oder Ex-Mann völlig sturzbetrunken zu Hause im Bett vorgefunden. Und da hatte er schon Schaum vorm Mund und war völlig weggetreten. Und da musste ich dann den Notarzt holen und musste ich ihn ins Krankenhaus bringen lassen. Und da war er eine Woche im Krankenhaus und musste dort entgiftet werden, hat da richtig am ähm, Tropf gehangen. Ich weiß nicht, wie viel Promille man da hätte messen können oder was, wie viel Promille das waren. Aber das war schon eine Alkoholvergiftung. Also das war schon ganz krass. Das
0: ist krass. Auch für dich furchtbar, wenn du so nach Hause kommst und nicht weißt, ob er überhaupt noch irgendwie ansprechbar ist und so, das ist ja, ja wirklich
1: krass. Und äh, das war auch immer meine Angst, dass ich so unterschwellig und auch ganz konkret, weil ich Angst hatte, ich komme nach Hause und er liegt hier in der Wohnung und ist schwer verletzt oder ist tot, weil in, seiner, in seinem Suff, ne, wenn er getrunken hat, dann ist er auch unkoordiniert und konnte sich gar nicht mehr auf den Beinen halten. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn er umfällt einfach und sich mit dem Kopf irgendwo aufschlägt, auf der Heizung oder irgendwo, da kann ja sonst was passieren, da kann er tot sein. Und das war so so eine diffuse ganz furchtbare Angst, die ich in mir drin hatte, dass ich ihn zu Hause finde. So, ne? Klar,
0: ja, ja, sehr verständlich auch. Wie
1: gesagt, das ist auch eine Sache, wo man selbst als Familienangehöriger unglaublich leidet, weil man denjenigen ja nicht helfen kann. Ja, also nicht wirklich. Im Gegenteil. Also am Anfang ist es noch so, dass man das quasi unterstützt, indem man eben für den Partner lügt, indem man eben dann die Trainer ja. anruft und sagt: Ja, mein Mann, dem geht's heute nicht gut und wir haben hier Probleme, was weiß ich, das Auto ist kaputt, er kann nicht kommen oder ihr müsst jetzt mal das Training übernehmen. Also man lügt für den Partner, man deckt ihn quasi in seiner Sucht, in seiner Alkoholsucht ja. und das ist natürlich kontraproduktiv. Man stellt sich ja quasi auf die Seite des Suchtkranken und man deckt ihn und schützt ihn gegenüber der Umwelt, die quasi aber auch ein Recht hat, das zu erfahren und dann auch zu wissen, was los ist. Also
0: man stellt sich auf die Seite der Sucht auf eine Art, um, ja, oh, ohne es zu merken,
1: natürlich. Ja, natürlich, ohne es zu merken, weil es ist ja klar, du willst ja deinen Partner nicht äh, hinstellen oder du schämst dich ja auch, dass er so ein Problem hat und denkst, oh Gott, du musst ihm helfen und musst ihn beschützen und mhm. stellst dich vor ihn, schottest ihn ab damit keiner was merkt, ja, und das macht man natürlich, es ist ja Familie, es ist ja dein Partner oder deine Partnerin, ja, egal wer jetzt, und da willst du natürlich nicht, dass andere da ein Urteil fällen oder ihn so in seinem Absturz, in seinem Alkoholdelirium, sage ich mal, dann sehen und erleben. Tja.
0: hast du denn mal da über, oder habt ihr über Therapie oder irgendwas nachgedacht, also wenn du sagst, du hast versucht, ihm zu helfen, dann überlegt man ja wahrscheinlich auch, was kann jetzt eigentlich, ja,
1: oder? Also, das Wichtigste ist vor allem, dass man dann irgendwann aufhört, sich vor ihm zu stellen. Also das habe ich dann auch gemacht. Und natürlich hat das Umfeld auch von sich aus, also seine Mitarbeiter, haben das dann irgendwann natürlich auch mitbekommen, haben gesagt, also und die haben ihn dann auch mal erlebt. Die standen dann einfach mal, wo ich nicht da war, hier vor der Tür und ja, die Tür war auf und dann sind sie reingegangen, haben, haben ihn gerufen und dann haben sie ihn gesehen, wie er eben betrunken im Bett lag. Und dann wussten sie, hatten Ach, die natürlich auch, was los ist. Und äh, hatten das natürlich auch schon geahnt, dass er irgendwo ein Problem hat. Ne? Und dann ist natürlich dann auch so der Punkt, wo man dann auch sagt, nee, ich will nicht mehr für meinen Partner lügen, wenn er so einen Alkoholabsturz hat. Das bringt nicht. Wir müssen jetzt ehrlich sein. Und um jetzt jemandem zu helfen, der jetzt Alkoholiker ist, ist der erste Weg, dass derjenige, der diese Sucht hat oder dieses Problem hat, das selbst als Problem erkennt. Als Außenstehender kannst du ihn nicht dazu bewegen oder ihn irgendwo drücken, weil er das selbst gar nicht so sieht. Er sagt, die meisten werden am Anfang immer sagen, ich habe kein Problem. Ich trinke mal einen über den Durst, aber ich habe kein Problem. Aber das Problem ist schon, dass sie heimlich trinken. Mein Ex-Mann hatte zum Beispiel auch in der ganzen Wohnung Flaschen versteckt, also Wodkaflaschen. Leere Flaschen, mhm. halb leer getrunkene Flaschen, volle Flaschen, die er dann später dann wahrscheinlich noch irgendwann getrunken hätte. Also er hat kein Bier getrunken, sondern wirklich harte Sachen.
0: Mhm. Und hast du dann die Flaschen
1: weggenommen, wenn du die entdeckt hast? Oder was äh, ja, für? ich habe die dann entleert, habe die weggebracht und weggenommen und habe dann aber gemerkt, dass das keinen Sinn macht, weil er, wenn er diesen Drang hatte zu trinken, plötzlich diesen Absturz hatte, dann hat er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um an Schnaps zu kommen, um an Alkohol zu kommen. Da war dann eine Situation, dass er die, wir haben hier so eine kleine Vorratskammer quasi aufgebrochen hat, die Tür war abgeschlossen und die hat er demoliert und aufgebrochen und die ganze Tür aus dem Angeln gehoben quasi und hat dann am Ende ein hochprozentiges Putzmittel getrunken. Also ja, es gibt ja diese Spiritus oder was man dazu sagt, also solche hochprozentigen, wo Alkohol drin ist. Meine, äh, ja, ich ja. weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Zeug hieß. Und äh, zum Glück hat er da bloß einen Schluck genommen, weil das so hochprozentig war weil es natürlich auch gefährlich ist und dann erst recht eine riesen Vergiftung hervorrufen kann. Ein Freund von uns hat dann die Tür wieder sachgerecht und fachgerecht repariert. Die wussten natürlich dann auch alle Bescheid, dass mein Mann ein echtes Alkoholproblem hatte. Das ist so heftig, weil ich finde
0: eben Alkohol ist sowas, was in, in unser aller Leben präsent ist. Also bei uns steht auch irgendwie gerade eine Flasche Wein im Kühlschrank und so. Das ist irgendwie überall da. Und so wie du das jetzt beschreibst, klingt das, als wäre das Crack. Also es ist so krass, weil das so richtig wie so eine krasse Droge ja. einfach nochmal bei ihm gewirkt hat. Und einem das überhaupt nicht so bewusst ist im Alltag, dass das auf Leute so wirken kann. Also natürlich habe ich auch schon gehört, dass es das gibt, dass Leute sogar Putzmittel trinken und so. Aber wenn du das nochmal erzählst.
1: Das ist so eindrücklich für ja, ja. ja, und es bringt auch nicht, das irgendwie zu beschönigen oder irgendwie ja, drumherum zu reden. Man muss die Sachen einfach so, einfach so benennen. Ja. Ne? Also wenn eben so ein Alkoholabsturz war und ich ihn dann zweimal ins Krankenhaus bringen musste zur Entgiftung, das heißt der Notarzt im Krankenwagen stand dann hier vor der Tür, dann war das klar, dass das ein ernsthaftes, ganz, ganz ernsthaftes Problem ist.
0: Hast du je für dich oder hat er für sich, habt ihr in dieser Zeit irgendwo rausgefunden, was das Problem ist, also was ihn zum Kind äh,
1: Ja, so richtig eigentlich nicht, weil eigentlich hatte er, wenn man mal so will, gar keine echten, dollen Probleme. Sicherlich hat jeder Stress im Job <lacht> oder hat irgendwelche negativen Dinge, die passieren, wo er sich ärgert und wo er einfach mal sagt, jetzt brauche ich einen Schnaps, um das runterzuspülen oder was weiß ich. Aber das erklärt noch keine Sucht. Meine persönliche Meinung ist, mhm. dass Sucht auch ein bisschen genetisch veranlagt ist, dass es Menschen gibt, die einfach anfällig dafür sind. Mein Ex-Mann, der hat eigentlich getrunken ohne besonderen Anlass. Also es kann irgendwas gewesen sein, was ihn besonders gefreut hat, weil er sich einfach glücklich gefühlt hat. Und da will man noch eins draufsetzen und trinkt und will sich noch mehr ja, glücklich und super fühlen, was natürlich Quatsch ist. Und auf der anderen Seite, wenn man irgendeinen schlechten Tag hatte und sagt, so jetzt trinke ich mal was und jetzt äh, mache ich mir hier die Flasche Wein auf. Oder bei ihm war es ja kein Wein und kein Bier, sondern wirklich die harten Sachen, richtig Alkohol, also Wodka und äh, Whisky ja, dann hat er auch getrunken. Also ich kann es auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, was da eigentlich so immer der ausschlaggebende Punkt war. Ich denke, es war einfach die Präferenz, dass er so ein Suchtpotenzial hatte und dass es dann mit Alkohol, sage ich mal, ausgelebt war. Und
0: mhm.
1: am Ende war es so, da viele dann oder einige auch am Arbeitsumfeld bei ihm Bescheid wussten, dass er ein Alkoholproblem hatte, war ihm das natürlich oft sehr, sehr peinlich. Ja. Ja. Er war also jemand, der einfach getrunken hatte und dann ganz ruhig geworden ist. Also er ist nicht so jemand gewesen, der getrunken hat und aggressiv geworden ist.
0: Das wollte ich dich noch fragen. Genau, das ist ja auch was, was Gar nicht so selten ist, dass dann jemand, der besoffen ist, auch wirklich zur Gefahr wird für ja. andere Leute. Das war nicht so.
1: Es gibt eben unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Trink- oder Alkoholiker, die verschiedentlich sind. Manche trinken und werden mega aggressiv und verprügeln dann die Frau oder schlagen die Kinder. Und andere, wie zum Beispiel mein Ex-Mann, der schießt sich einfach ab, salopp gesagt, und ist dann Sternhagel voll und findet die Toilette nicht mehr und ja, scheißt einfach in die Badewanne, oh, liegt einfach im Bett und hat das Bett voll gepinkelt. Die Matratze konnte ich entsorgen, die war komplett hinüber. Ja, es sind schon ganz krasse Sachen passiert halt. Dann gab es einen Punkt, wo er auch so mega sturzbetrunken war und dann im Flur stand und das weiß ich noch wie heute, da war ich so wütend, so deprimiert und so traurig, dass ich ausgerastet bin, und ihn geschlagen habe. Ja. So, also ich als Frau habe quasi meinen Mann links und rechts eine runtergehauen. wie Man sagt, er ja, so abgewatscht halt und habe gesagt, hör jetzt auf und du hast ein Problem und du hast ein Alkoholproblem und das geht nicht so weiter. Weil er dann gefragt hat, warum schlägst du mich denn? Und dann habe ich das halt so gesagt. Ich habe gesagt... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, das war dann irgendwo auch der Punkt, wo er dann zur Therapie gegangen ist. Er hat aber das erst beim dritten Mal geschafft. Zweimal vorher ist er dann nach einer geraumen Zeit nach... Im halben Jahr wieder rückfällig geworden. Bei Alkoholikern, das ist ja, denke ich, allgemein bekannt, sind ja trockene alkoholiker Die werden ja nie geheilt. das ist ja Da gibt es ja, ja keine Heilung. Ja,
0: wie war das denn ähm, mit deinem Verhältnis zu Alkohol in der Zeit? Also hast du dann so Ekel davor gehabt, dass du gar nichts mehr getrunken hast oder hast du schon noch auf der Arbeit mal mit einem Sekt angestoßen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war unterschiedlich. Also am Anfang, wo, wo das noch nicht so krass war, wo man das eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass er damit ein Problem hatte, habe ich natürlich auch ein Glas Wein getrunken mal oder einen Sekt, aber ich war nie jemand, der so richtig harte Sachen getrunken hatte, so wie mein Ex-Mann halt auch mit Wodka oder mit, richtig mit Schnaps und sowas und ich habe auch generell bis auf meine ganz früheste Jugend mal quasi nie so richtig wirklich Alkohol getrunken. Ein Glas Wein, ein Glas Sekt, das mache ich mhm. heute noch, klar, zu einem besonderen Anlass, zum Anstoßen mal. Aber ansonsten brauche ich das halt nicht. Und ich habe das dann natürlich irgendwann auch total gelassen, habe gar nichts mehr getrunken, auch gar keinen Alkohol mehr, weil ich halt auch, ja ihn da nicht animieren wollte, ihn da nicht in Versuchung führen wollte mit einem Glas Wein oder mit einer Flasche Wein oder Sekt oder was auch immer. Zum einen und zum anderen wollte ich kein Saufkumpan sein und jetzt sagen, okay, ich trinke ja. jetzt noch mit oder so. Also das wäre ja noch schlechter gewesen, es wäre noch kontraproduktiver gewesen, als ihn schon so zu sehen. Also ich habe quasi äh, ja. ja aufgehört, irgendwo mit Alkohol. Glaubst
0: du, er hätte sich das gewünscht, also so aus der Sucht heraus, dass du so ein bisschen mit ihm Saufkumpan gewesen nein,
1: wärst? Nein, das war für ihn keine Option. Nein, nein, also da hat er auch gar nicht in dieser mhm. Richtung jetzt irgendwie mich mal gefragt oder irgendwas gesagt. Nein, ich denke, er hatte dann doch relativ frühzeitig auch erkannt, dass es ein Problem ist. Das ist eigentlich der einzige ja. Weg aus so einer Sucht oder egal aus welcher Sucht, egal ob das jetzt Alkohol, Zigaretten, oder Koks oder was weiß ich, was es da noch alles für Drogen gibt, dass derjenige selbst das will, dass er rauskommen möchte aus dieser Sucht, das auch als Problem erkennt und sich Hilfe holt. Hilfe natürlich auch angeboten und Unterstützung bekommt, an die Hand genommen wird und gesagt wird, los jetzt. Oder in dem Falle, wie es bei mir passiert ist, dass ich total frustriert, wütend, traurig, enttäuscht, ausgerastet bin und ihn sozusagen geschüttelt und eine geklatscht habe, jetzt hör auf, ich will das nicht mehr, du musst in die Therapie gehen. Und am Ende, muss ich sagen, hat er es auch okay. geschafft. Also wir waren dann noch ähm, vier Jahre zusammen, da war er dann noch trocken,
0: mhm. also
1: hat er nie wieder Alkohol angefasst gehabt, in der Zeit, wo wir noch verheiratet waren, danach her. Ach cool. Aber unsere Ehe war quasi da schon total zerrüttelt. Wir haben nur noch nebeneinander hergelebt, wir hatten uns auseinandergelebt und quasi war das nur noch der letzte Akt, wo ich ihm quasi aus der Sucht rausgeholfen habe. Da war aber schon klar, dass es zwischen uns dann schon keine Ehe mehr war und da haben wir uns dann getrennt. Er hatte dann auch eine andere Frau kennengelernt und ist dann ausgezogen mhm. hier. Am Ende war es so, war mit der Frau auch nicht lange zusammen ich glaube maximal zwei Jahre. Das war sein Fluchtauto quasi aus allem heraus, ein Neuanfang mal zu starten, auch mit einer neuen Partnerin. Was er jetzt macht und wo er ist, ja, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt 15 Jahre auch schon wieder geschieden, so lange wie ich auch schon verheiratet mit ihm war. Und wenn ich jetzt so drüber erzählt habe oder erzähle, dann ist das für mich, als wenn das aus einem anderen Universum wäre, aus einer ganz anderen Welt, die schon lange weg oder ja. so Vergangenheit halt ist. Ne?
0: Also Du kannst es schon noch sehr so erzählen, dass ich mir das vorstellen kann. Also auch, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass es einfach keine richtige Liebesbeziehung, keine richtige Ehe mehr war. Das kann ich mir auch total gut vorstellen, weil du warst ja da wirklich jahrelang dann eigentlich mehr Sozialarbeiterin oder Suchthelferin. Das ist ja jetzt auch nicht so das, was einen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sexuell oder sonst irgendwas aneinander bindet. Ja. Diese Art von Beziehung.
1: Auch wenn du gerade sexuell sagst, da lief natürlich dann auch nichts mehr so richtig. Und ja, das, das muss man auch ganz klar ja. und ehrlich sagen. Ja, im Endeffekt kann ich nur sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe quasi meinen Schwur in guten und in schlechten Tagen für den anderen da zu sein, voll und ganz erfüllt. Es wäre nicht meine Pflicht gewesen. Und wenn es anders gelaufen wäre, hätte ich das auch nicht gemacht. Und jeder, der jetzt mit einem alkoholkranken Menschen oder einem ja, gefährdeten Menschen zusammen ist, mit einem Partner oder einer Partnerin, muss sich das gut überlegen. Also ich habe keine Kinder, wir haben keine Kinder gehabt. Das war auch noch der Punkt, wenn natürlich Kinder im Spiel sind, ja. wenn Aggressionen im Spiel sind, die in Gewalttätigkeit ausarten, dann kann man sowas natürlich nicht machen, bin ich der Meinung. Dann kann man natürlich bei so einem Partner nicht mehr bleiben. Da muss man sich wirklich distanzieren und muss sich und die Kinder und die Familie einfach schützen, bin ich der Meinung. Ja. Warum habt ihr keine Kinder gehabt? Gab es da einen Grund dafür
0: oder war das einfach eine Entscheidung?
1: Es war so dass mal Kinderwunsch da war. Aber bei meinem Mann hat es dann nicht mehr geklappt. Also wir hatten dann auch eine Untersuchung ja. dann halt in der Klinik und so weiter. Das ist vielleicht auch eine Diagnose seiner Alkoholsucht oder beginnenden Alkoholsucht damals. Oder später nachher haben wir dann auch noch mal eine Untersuchung machen lassen. Seine Spermien waren nicht agil genug und er hatte zu wenig. Also das war wirklich ja. von seiner Seite aus nicht mehr zeugungsfähig so richtig.
0: Kann man sich auch vorstellen, dass die... Dass sie nicht auf so viel Wodka, dass sie da irgendwann nicht... Mehr so
1: viel <lacht> ja, reagiert. kann schon sein. Also ich weiß nicht, ich bin kein Mediziner, um das jetzt wirklich so darauf jetzt schieben zu ja. können oder zu sagen, es ist einfach die Tatsache gewesen, dass es also an ihm lag. An seiner Spermienqualität, an der Spermienqualität, an der Beweglichkeit der Spermien und auch an der Masse, an der Menge. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war, so nicht. Ich habe gedacht, okay, dann ist es halt so... Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein Mensch gewesen, der jetzt gesagt hat, ich möchte unbedingt ein Kind und ohne Kind kann ich nicht leben oder irgendwie sowas. Für mich ist das ein Fakt, dass ich keine Kinder habe und auch keine mehr bekommen werde. Ich bin aus dem Alter raus und ich hätte mir natürlich auch ein Kind vorstellen können, aber... Es ist halt, wie es ist und ich habe mich damit arrangiert. Es ist für mich okay und ich bin deswegen genauso ein vollwertiger Mensch und eine vollwertige, hundertprozentige Frau. Egal, ob ich ein Kind habe oder ob ich kein das Kind habe. Das
0: ist absolut so, ja. Ja, und wenn man auf diese Beziehung schaut, wie du die jetzt beschreibst, dann hat man auch das Gefühl... Das ist vielleicht ganz gut, dass da nicht in dieser ganzen Sucht noch
1: ein Kind mit dabei ja. war. Ich meine, bei vielen ist es sicherlich so, äh, viele Frauen haben einen ganz starken Kinderwunsch und möchten das auch unbedingt und das ist auch völlig okay. Dann ist aber natürlich, wenn man dann jemanden als Partner hat oder als Partnerin, die suchtkrank ist, dann ist es natürlich noch ein ganzes Stück schwerer, denke ich mal, dann mit Kindern Klar. so etwas ja. zu handeln und ich glaube, dann ist wirklich auch der einzige Weg, sich zu trennen. Selbst wenn derjenige dann von der Droge loskommt und alles, man weiß nie, ob er rückfällig wird. Wie gesagt, es kann gut gehen und bei vielen geht's auch gut, aber es gibt halt auch eine gewisse Rückfallquote. Und bei Alkoholikern ist es halt so, da kann schon ein Schnaps schon wieder alles einstürzen lassen und einen Rückfall zur Folge haben, eine Schnapspraline quasi. Ja,
0: ich habe das nämlich vorhin, als du das so beschrieben hast, wenn du nach Hause kommst und nicht weißt, in welchem Zustand du ihn antriffst, da habe ich auch gedacht, wenn da noch Kinder dabei sind, das ist einfach nicht schön. Also selbst wenn überhaupt nicht keine Aggression und so von ihm ausgeht, wenn man seinen Vater so sieht, ich glaube, das ist auch... Nichts, was man jetzt Kindern wirklich wünscht. Ja,
1: darf. vor allem ist es ja auch so, Kinder können ja damit nicht richtig umgehen mit so einer Situation. Und die verstehen das vielleicht oftmals auch gar nicht, was da passiert. Und werden natürlich durch solche Erlebnisse dann auch geprägt, wenn sie eben einen Elternteil, egal ob das die Mutter mhm. oder der Vater ist, so völlig hilflos und in der Sucht gefangen sehen, mit allen Begleiterscheinungen, die da einhergehen. Ich habe ja erzählt, was so alles passiert ist. Bis dahin, dass mein Ex mann natürlich auch äh, betrunken Auto gefahren ist. Das, das ist, auch ist auch ja der
0: Super-GAU, ja. Boah, da kann so viel Schlimmes passieren. Ja,
1: wie gesagt, das ist so gefährlich weil man dann natürlich durch solches Verhalten auch andere gefährdet. Da ist er dann halt so schnell gefahren, dass die Polizei ihn gestorbt hat und er betrunken gefahren ist, dass er erst mal eine Nacht in der Zeitzelle verbringen musste und dass sie mich in der Nacht angerufen haben und ich ihn dann von der Polizei abgeholt habe. Ja, natürlich hat er Fahrverbot gekriegt und musste dann einen Test machen, ehe er dann irgendwann mal den Führerschein dann bekommen hatte. Mhm.
0: Ja, du musst so viel Ängste auch ausgestanden haben bei sowas, das ist ja ja.
1: Ja, man versucht das natürlich dann auch irgendwie alles abzublocken und sich abzulenken, da nicht immer dran zu denken. Und in den Zeiten, wo er dann wieder völlig normal war, zwischen diesen Abstürzen, sage ich mal, der Monat oder die vier Wochen, die sechs Wochen, da lief das dann alles gut. Und ich habe gedacht, okay, versuch mal, dass du jetzt davon loskommst. Und dann war es natürlich immer wieder frustrierend auch für mich und traurig, wenn er dann wieder total betrunken war, in der Wohnung saß und völlig vor sich hingestarrt hat und die Augen, klar sich.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also wir haben so Nachbarn, Eltern, Freunde. War das irgendwie so, dass die das mitbekommen haben, dass die versucht haben zu helfen? Oder wie sind die damit umgegangen?
1: Also meine Familie, also von meiner Seite aus, die hatte das nicht so mitbekommen, weil wir auch sehr weit auseinander wohnen, so 500 Kilometer weit weg. Das heißt, es war nicht so präsent für die. Das heißt nicht, dass die jetzt jedes ja. Wochenende zu Besuch kamen oder wir zu Besuch gegangen sind zum Kaffee. Die Besucher haben sich quasi in Grenzen gehalten, zwei, drei, viermal im Jahr zu Besuch, wenn man dann durch, ja, sag ich mal, durch die halbe Republik fährt, durch halb Deutschland fährt und um die Familie zu besuchen. Das macht man nicht mal an einem Wochenende. Daher ja, haben klar. die das auch nicht mitbekommen. Erst zum Schluss hin, wie dann unsere Ehe ja. quasi auseinandergegangen ist und wie dann eben auch die Beweggründe für das Scheitern der Ehe und so weiter. Da wurde das natürlich dann auch zum Thema und wurde es dann auch klar. Und aber da war er ja schon trocken. Da hatte er ja schon die Therapie auch hinter ja. sich, hatte das auch schon zwei Jahre lang geschafft gehabt, drei Jahre ungefähr. Und im vierten Jahr nachher hatten wir uns dann getrennt und dann auch die Scheidung eingereicht. Und wie gesagt, Nachbarn haben das nur selten mitbekommen. Wir wohnen hier etwas abgelegen auf dem Dorf und die Nachbarin hat das mal mitbekommen, wenn halt der Notarzt und der Krankenwagen vor die Tür standen. Und dann hat sie ihn eben gesehen und hat dann gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. ja. Hat dann auch gesagt, er muss einen Entzug machen, versucht, dass er das auch so sieht, dass es ein Problem ist und dass er jetzt Hilfe holt, professionelle Hilfe holt.
0: Mhm. Kanntest du noch andere Menschen, die ein ähnliches Problem hatten? Also hattest du irgendwie noch... Bezugspersonen, die gesagt haben, Mensch, mein Partner, mein Mann trinkt auch, oder?
1: Hat es äh, nein, niemanden? also ich kenne da auch jetzt niemanden, der so alkoholkrank ist. Also auch niemanden in meinem Umfeld, auch mhm. in der näheren und weiteren Familienumkreis ist mir sowas nicht untergekommen. Also nicht, dass ich wüsste. Nein. Mhm. Also wirklich nur mein Ex-Mann, der da quasi so ein Alkoholsuchtproblem hat. Ja.
0: Das finde ich an der Geschichte wirklich auch sehr spannend oder auch so, dass es einen irgendwie nochmal alarmiert, dass es nicht so ein Auslöser gab, also nicht so was wie er hat seinen Job verloren oder irgendwas Schlimmes ist passiert, jemand ist gestorben oder so, sondern er war ja eigentlich ganz erfolgreich mit seinem Fitnessstudio. Ja. Also es ist noch interessant, dass es gar nicht so ein Auslöser gab, sondern einfach den Alkohol, der da ja, war. So klingt das zumindest. Es ist
1: wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, warum jemand zu Suchtmitteln greift. Es müssen nicht immer dramatische Dinge sein. Es kann einfach auch die Lust sein, wenn man fröhlich, glücklich ist, da noch einen draufzusetzen. Wie gesagt, es ist auch niemand mhm. gefeilt vor einer Sucht. Egal, ob das Alkohol oder Zigaretten sind. Und um zu verstehen, warum es so schwierig ist, loszukommen vom Alkohol oder von anderen Drogen, also zum Beispiel von Kokain oder so. Das ist zum Beispiel bei Rauchern so. Wer Raucher ist und mal versucht hat, aufzuhören zu rauchen, stellen, das geht gar nicht so einfach. Die wenigsten schaffen es gleich beim ersten Mal. Da braucht man zwei, drei, vier Anläufe. Dass es eine Sucht ist, merkt man dann daran, dass derjenige dann auch diese Entzugserscheinungen hat, ne? Also wirklich durch den Entzug, dass er kein Alkohol bekommt, wenn er ihn haben will oder keine Zigarette greifbar ist, da werden die Leute ja richtig aggressiv, richtig aggro, sind da so richtig ja. schlechte Laune, sind überhaupt nicht, sind überhaupt nicht ja, zu klar. genießen, sind gesellschaftlich überhaupt nicht da. Ja. Und da merkt man dann schon, dass sie wirklich ein Problem haben. Dass es wirklich nicht einfach ist, aus so einer Sucht rauszukommen. Da muss man wirklich professionelle Hilfe haben.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes nochmal gesagt, dass du sagst, du glaubst, jeder kann eine Sucht entwickeln. Also jeder hat so ein bisschen das Potenzial in sich oder auch die Gefahr, von was abhängig ja. zu werden. Warum denkst du Ja, das?
1: weil ich denke, es soll sich niemand sich sicher fühlen und sagen, mir kann sowas nicht passieren und dann einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen, es kann jeden treffen und egal in welcher Gesellschaftsschicht, ob vom Politiker zum über den erfolgreichen Arzt und Chirurgen bis hin zum Trinker, der an der Straßenecke sitzt und bettelt, geht es durch die ganze Gesellschaft, dieses Alkoholproblem oder Suchtproblem. Ja, es kann ja auch andere Süchte sein, mhm. die da oftmals eine Rolle spielen. Davor ist niemand gefeit und niemand soll glauben, dass er sicher davor ist. Es kann bestimmte Umstände und tragische Ereignisse geben, die jemanden zu Mitteln greifen lassen, die in eine Sucht führen, denke mhm. ich. Und es kann genauso sein, dass Menschen in eine Sucht kommen, ohne dass sie es merken. Ja, Also so ein schleichender Prozess. Ja. ja. Es hat nicht immer was damit mhm. zu tun, dass jemand Alkoholiker wird, wenn man sagt, ja okay, der trinkt jetzt jeden Abend eine Flasche Bier oder zwei oder trinkt jeden Tag, was weiß ich, eine halbe Flasche Wein. Sicherlich kann das schon recht viel sein und sicherlich ist das schon ein Alarmsignal oder kann es ein Alarmsignal sein, aber jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine andere körperliche Konstitution. Und verträgt Sachen anders und kompensiert es anders. Wenn ich jetzt hier drei Schnäpse trinke, und so geht es dir vielleicht auch, Charlotte, dann würden wir hier unter dem Tisch liegen. So, und würden <lacht>
0: ich habe schon so lange keinen Schnaps ja. mehr getrunken. Jetzt nach der, nach der Aufnahme mit dir, gerade habe ich auch noch ein bisschen weniger Riss <lacht> schnaps zu trinken. Ja. ja, bei mir ist meistens so, die Grenze ist so zwei Getränke. So zwei Gläser Wein, zwei Bier, das ist gerade ja. so das, wo bis zu dem Punkt finde ich es noch in Ordnung und danach kann ich ja, ins ja. Bett
1: gehen. <lacht> genau, aber es gibt durchaus ja. Leute, die dann schon beim ersten Bier, sage ich mal, oder beim ersten Glas Wein ganz schön angeschwipst sind und dann gar nicht mehr gerade gehen können. Und es gibt Leute, ohne dass sie ja. jetzt ein Suchtproblem hätten oder zu viel Alkohol, die können halt drei, vier... Gläser Wein trinken und denen geht genauso gut oder genauso wie dir mit einem Glas Wein. Also das in irgendeiner Zahl jetzt immer festzumachen, ist schwierig, finde ich, weil es wirklich so ist. Es ist jeder Mensch anders. Jeder Körper verträgt das anders und verarbeitet das anders, hat eine andere, wie sagt man, eine Resorption des Alkohols. Und deswegen denke ich, ist es auch schwierig. Ich denke, die Sucht manifestiert sich auch, wenn man das heimlich macht, wie das mein Ex-Mann gemacht hat, dass er eben die Alkoholflaschen versteckt hat in der ganzen Wohnung und das ist schon irgendwie ein Alarmsignal, wo man sagt, nee, das ist nicht mehr normal, das ist kein gepflegtes Trinken in der gemütlichen Runde, wo jeder mal ein Glas Wein trinkt. Hm. Weißt nee. Du? nee, voll. Ja, was ich, ich finde
0: das auch wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass das so über alle Schichten geht. Ich glaube, bei Alkohol stimmt das ganz massiv, dass es da kaum eine Korrelation gibt dazu, wie viel Geld jemand hat oder wo der sich befindet. Das ist eine Droge, die gibt so sehr in allen Gesellschaftsschichten, dass es auch die Abhängigkeiten leider überall ja, gibt.
1: Ja. Denke ich auch. Ich denke auch, es gibt auch solche Fälle, zumindest habe ich das von Bekannten gehört, dass es einen Arzt gab, der operiert hat, der Chirurg war und der wirklich nur gut operiert, ein guter Arzt war, wenn er sein Limit an Alkohol hatte. Also das ist natürlich ja. auch eine ganz gefährliche Sache und ich denke mal, wenn diese Geschichte stimmt, dann ist es wirklich auf Messerschneide im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man in solchen Positionen ist oder in solchen Berufen arbeitet, wo... Alkohol gefährlich ist, dass man halt andere Menschen verletzen kann oder, ja, wenn man halt wie mein Ex-Mann betrunken Auto fährt, andere in Gefahr noch bringt, nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringt. Ich denke, das ist dann so der Punkt erreicht, wo es ganz grenzwertig ist und wo man sagt, jetzt ist es wirklich ganz arg, jetzt muss was unternommen werden, jetzt muss man die Kurve kriegen, jetzt muss er in Therapie, jetzt muss derjenige sich helfen lassen und versuchen, da rauszukommen. Mhm
0: hattest du denn mit ihm auch so eine Spirale dass er dir immer wieder irgendwie versprochen hat dass er damit aufhört und es dann doch nicht geschafft hat oder hat er das gar nicht erst versprochen
1: nee so versprochen hatte er das eigentlich nicht er hat gesagt er ist dann einfach in therapie gegangen hat mir das gesagt er geht jetzt regelmäßig er will das jetzt in den griff kriegen und da habe ich halt auch gesagt ja das ist gut mach das bleib da dran und ich unterstütze das, ich helfe dir, wo immer es auch geht und dann hat er es einfach gemacht und hat dann natürlich auch gesagt, so, ich habe es geschafft und ich habe ja jetzt seit Monaten nichts mehr getrunken und wie gesagt, er hat es ja erst beim dritten Mal geschafft. Er hat sich natürlich mhm. dann auch geschämt, als beim ersten und zweiten Mal nicht funktioniert hat und er doch wieder naja, rückfällig geworden ist, aber da habe ich ihn unterstützt und gesagt, ja, mach nochmal, fang nochmal an, geh wieder hin in die Therapie, in die Hilfegruppe, du schaffst es. Also ich habe ihn ja. immer bestärkt und habe ihm immer gesagt, ja, jetzt hast es noch nicht gleich geschafft, aber beim nächsten Mal schaffst du es und versuch es einfach nochmal und das ist ja nicht schlimm, aber bleib dran, mach's es nochmal.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie, also irgendwie habe ich auch Mitleid mit ihm, wenn du es so erzählst. Ja, ich meine, ich kenne das Gefühl selber, wenn man einen Kater hat und sich irgendwie schämt für das, was man gemacht hat und denkt um Gottes Willen, wieso habe ich so viel getrunken und überhaupt, wenn das dann noch so tausendfach potenziert ist, weil man weiß, irgendwie, jetzt habe ich Therapie gemacht, jetzt habe ich ein halbes Jahr nichts getrunken und jetzt bin ich wieder im gleichen Loch. Das muss sich ja furchtbar
1: anfühlen. Ja. Genau. Und ich glaube auch, dass da Vorhaltungen, oh Gott, jetzt hast du wieder das nicht geschafft und so so negative Untertöne, dass das nicht hilfreich ist. Also ich denke schon, dass man da einfach positiv sein sollte und sagen müssen: Ja, ist nicht schlimm, mach's noch mal und geh da jetzt gleich nochmal hin und versuch das gleich nochmal. Dann ist es eben beim zweiten, dann packst du es beim dritten Mal. Und er hat es ja dann auch geschafft. Deswegen ist so eine positive Verstärkung immer das Bessere, als wenn man da negativ ist. Das
0: verlangt einem natürlich ganz schön viel ab. ne? Also da eine positiv verstärkende Person immer zu sein und zu sagen, jetzt nicht schlimm, beim nächsten Mal klappt bestimmt und so. Das ist ja auch schon ganz schön viel Ja, verlangt.
1: natürlich. Da muss man schon wirklich auch als Partner stark sein. Ja. Aber man muss sich da eben auch klar drüber sein, es hilft ja nicht. Wenn man Vorhaltungen macht, dann ist das ja weniger erfolgreich, als wenn man eine positive Verstärkung macht. Und das ist ja auch ja. bei vielen anderen Dingen so. Ja. Eine positive Verstärkung ist viel nachhaltiger und wirkt auch viel zielgerichteter und viel intensiver und auch erfolgversprechender, als wenn man es negativ formuliert. Denn was ist denn geholfen, wenn ich sage, ach verdammt, du hast es wieder nicht geschafft und du bist ein Loser und du schaffst das nie oder irgendwas. Dann treibt man einen Menschen ja noch mehr in die Abhängigkeit, noch mehr in die Sucht oder eben noch mehr in die Negativspirale, als wenn man sich als Partner oder als Partnerin erweist, die da positiv dahinter steht und verstärkend im positiven Sinne sagt, äh, du, ist nicht schlimm, äh, scheiße zwar, aber komm, geh wieder hin, du packst es jetzt beim zweiten Mal oder du packst es jetzt beim dritten Mal, das klappt, glaub mir, das geht. Und da muss man einfach sich das immer wieder so sagen und sich selbst auch damit motivieren. Das ist, denke ich, der einzige Weg auch, am Ende vielleicht doch wirklich erfolgreich zu sein.
0: Oder eben, wenn man das nicht kann, dann muss man sich vielleicht auch trennen. Weil ich finde immer noch, das klingt echt nach einem Heavy-Job auch, ja. man da hat.
1: Es ja, ist auch keine Schande, wenn jemand... Ein Suchtproblem jemanden hat in der Familie, der ein Suchtproblem hat, sich Selbsthilfe zu suchen und zu sagen, also mhm. ich bin ja hier mit betroffen. Ich bin zwar nicht der Sucht, aber ich bin jetzt hier nicht der Alkoholiker, der hier alle paar Wochen seinen Absturz hat. Aber ich bin ja mitbetroffen. Ich bin ja sozusagen Co-Alkoholiker, wie das auch in der Fachsprache <lacht> gesagt wird. Ich bin ja mitbetroffen. Ja. Es ist nicht verwerflich, im Gegenteil. Es ist richtig gut, wenn man sich auch Selbsthilfe holt und sich beraten lässt und sagt, wie kann ich meiner Partnerin, wie kann ich meinem Vater, meiner Mutter helfen? Natürlich als erwachsener Mensch, na, mhm. Wie kann ich denn meiner Mutter, die jetzt ein Problem hat, oder wie kann ich meinem Partner helfen, wie kann ich es am besten anfangen? Oder ich brauche selbst psychologische Unterstützung, um mit dieser Situation klarzukommen.
0: Hast du dir da
1: Unterstützung geholt in der Zeit? Nein, es wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Aber ich denke, dass ich auch vom Charakter her ein Mensch bin, der sehr klar und sehr stark ist und sehr stark sein kann. Die Umstände, dass also mein Ex-Mann auch kein aggressiver Mensch war, wenn er getrunken hat oder auch generell kein aggressiver Mensch war und nicht angegangen wäre oder sowas, hat es mir natürlich auch erleichtert, mit der Sache klarzukommen. Aber unabhängig davon wäre es vielleicht keine schlechte Idee gewesen, mir Hilfe auch zu holen und äh, psychologische Unterstützung zu holen. Aber irgendwie war das damals auch nicht die Zeit in den 90ern, sage ich mal, um da zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Psychologen und lass mich beraten und frage, wie mache ich das, dass ich meinen Mann dazu bringe, in Therapie zu gehen und die Alkoholsucht zu besiegen. Ja,
0: Das wäre heute vielleicht ein bisschen anders. ne? Ja, glaube ich ja.
1: auch. also heute ist man in dieser Hinsicht auch ein bisschen ja. offener noch, viel offener als es noch vor 15, 20 Jahren war. Wenn du da gesagt hättest, ich gehe in eine psychologische Therapie, ich muss zum Psychologen, dann dann die gesagt, oh Gott, die hat einen an der Klatsche, die ist jetzt schon was weiß ich. Ja, also ja, Zwangsjacke sagt man immer so scherzhaft, aber in gewisser Weise ist das Blödsinn. Ne? Also es ist mittlerweile Gott sei Dank gesellschaftlich anerkannter, sich in vielen Bereichen psychologischer Hilfe und Hilfe von Spezialisten zu versichern und sich Hilfe zu holen, als es noch vor wie gesagt, 10, 20 Jahren der Fall war.
0: Ja, das finde ich auch eine großartige Entwicklung. Ja. Also ich habe da sogar mal Zahlen gesehen, dass, glaube ich, jeder zweite oder jeder dritte Erwachsene irgendwann in seinem Leben eigentlich an den Punkt kommt, wo das gut wäre, also wo ihm eigentlich psychologische Hilfe guttun würde und er eigentlich das bräuchte. Und eben, ich glaube, je normaler das wird, desto besser ist das auch, dass man das dann auch wirklich in Anspruch nehmen kann, wenn man ja. es braucht. Ja, das denke ich auch. Wir können ja alle irgendwie in so Situationen geraten, sei das jetzt irgendwie dadurch, dass jemand stirbt oder dass einem sonst was widerfährt, dass das einfach nötig wird und wenn man denkt, ich kann mir nicht helfen, mhm. das, das ist ja. schon echt traurig eigentlich. Ja.
1: Also ich denke schon, wenn jemand in seinem Umfeld einen Suchtmenschen hat, jemanden, der wirklich Hilfe braucht, dann ist es nicht verkehrt, dich da auch fachkundige Hilfe zu holen und zu sagen, wie kann man das angehen, wie kann man demjenigen helfen, wie kann man demjenigen auf den richtigen Weg bringen, dass er davon loskommt von dieser Sucht. Das war auch der Punkt bei mir in gewisser Weise, diese Hilflosigkeit. Wie kann ich es machen, dass mein Mann aufhört mit dem Trinken, dass er endlich in Therapie geht? Und am Ende bin ich halt sehr froh darüber, dass er dann doch selber dann diese Erkenntnis irgendwie hatte, dadurch, dass sein Umfeld das dann auch so mitbekommen hat und dann auch große Scham bei ihm dann war, dass ihm andere so gesehen haben und ich dann auch nichts mehr verheimlicht habe und ihn nicht mehr gedeckt habe, dass er dann in Therapie halt ja. gegangen ist. Ne?
0: Warst du erleichtert, als ihr euch dann getrennt habt? Oder wie war das für
1: dich? Ja, es war eine Erleichterung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also jetzt unabhängig mal von seinem... Alkoholismus und Alkohol so hatten wir uns auch so ja quasi auseinandergelebt und es war halt auch keine richtige Ehe mehr und wir hatten, wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang mal kurz erwähnt, dass wir dann eigentlich nur noch nebeneinander hergelebt haben in einer WG quasi. Am Endeffekt ja. war es wirklich so nach den ersten drei, vier Monaten, wo es noch ganz komisch und mir eigentlich ja schlimm ging, plötzlich allein zu sein nach 15 Jahren Ehe, hatte ich dann wirklich so ein, ich kann das jetzt mal ganz kurz noch erzählen, so einen richtigen Flash, so ein Erleuchten. So muss ich das wirklich beschreiben, dass ich ja. eines Nachmittags einfach in der Arbeit mitten im Feld stand und die Sonne schien und ich einfach wie so eine Befreiung spürte, so eine Freiheit. Ich konnte richtig durchatmen, die Sonne schien plötzlich mit einem riesigen Lichtstrahl. Das war also so eine richtige Erleuchtung, sage ich dazu immer. Eine richtige Befreiung dann, so nach den ersten Wochen und so Monaten. Schön. ja. Also ich glaube so nach vier Monaten oder so, wo ich erstmal alles handeln musste, was so die ganze Trennung betrifft, war das dann wirklich so, dass ich mich dann richtig befreit gefühlt habe und richtig glücklich gefühlt habe. Das ist so toll.
0: Und ich meine, du hast ja davor wirklich wirklich harte Jahre auch gehabt wahrscheinlich, wo du wirklich einfach viel
1: für ihn dann ja, auch gemacht hast. Ja, natürlich, das kommt noch dazu.
0: Du hast gerade erzählt, es gab diesen Moment der Freiheit, wo du auf einmal auf dem Feld
1: standest und dich leicht gefühlt hast, oder? Das war ein ganz irrer Moment. Da erinnere ich mich noch heute so lebendig und so intensiv daran, weil das, ja, ja wie soll ich sagen, wie so ein Glücksflash war. Ja. Ich habe mich wirklich wahnsinnig befreit gefühlt und habe dann wirklich auch... Ja, ja, mein Leben alleine gestaltet und bin dann quasi ohne meinen Mann dann los und es war überhaupt nicht schwer. Also es war sehr gut ja. und ich habe das bis heute nicht bereut, dass wir diese Trennung wirklich gemacht haben. Viele sprechen ja von Trennung immer dass die wahnsinnig hart sind und traurig. Das gibt es sicherlich auch sehr, sehr oft. Aber wenn eine Beziehung oder eine Ehe einfach ausgelebt ist, ja. wenn man so viel da investiert hat, so viel Nerven, Zeit, so viel Energie, so viel von sich selbst gegeben hat, und das habe ich ja wirklich, ja, dann ist es einfach so, dass es dann vorbei ist, dass man dann einfach irgendwo dann mal ausgebrannt ist. Es hätte auch keinen Sinn mehr gemacht mit Ach und Krach und es war einfach keine Liebe mehr da. Es war einfach vorbei. Ja. Es war halt gut, dass wir uns dann getrennt haben. Und es war genau das Richtige auch, dass jeder nochmal einen neuen Weg geht und jeder nochmal für sich. Wie gesagt, ich hoffe für meinen Ex-Mann, dass er weiterhin trockener Alkoholiker ist, dass er nicht wieder rückfällig geworden ist. Also das wünsche ich ihm wirklich ja. von Herzen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das Beste, was dann nach der Trennung auch nachher gewesen ist, war, dass ich alleine im Bett schlafen konnte. <lacht> Ja, kann ich gut verstehen. Ja, das hört sich für viele der Zuhörer vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Aber es ist wirklich so, dass man als Frau, wenn man alleine in einem Bett schläft, ohne Partner, so geht es mir zumindest, also ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass man dann ruhiger, intensiver und tiefer schläft, weil Frauen wirklich immer einen leichteren Schlaf haben als Männer und man in der Nacht nicht durch irgendwelche Bewegungen oder durch irgendwelche Geräusche oder das Aufstehen oder Schnarchen, oder Zähneknirschen vom Partner aufwacht, sondern wirklich eine viel höhere Schlafqualität hat, als wenn man mit Partner schläft. Ja. Also wenn jemand erzählt als Partner, dass man getrennt schläft, dann hat das nichts zu sagen, sondern kann wirklich praktische, gute Gründe haben. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, dass du
0: das geschätzt hast, da einfach wieder Raum für dich zu haben. Gab es denn sowas, ja. was du mitgenommen hast, was du gesagt hast, das möchte ich in der nächsten Beziehung auf jeden Fall anders machen oder da bin ich jetzt ganz vorsichtig oder war das eigentlich nicht so?
1: Äh, nee, eigentlich nicht so, weil jemand, der Suchtprobleme hat, also der Alkoholiker, käme für mich als Partner ja also wirklich auch nicht mehr in Frage, logischerweise. Aber dieses Problem habe ich auch nie wieder gehabt. Damals, als wir geheiratet haben, da war mein Mann ja oder mein Ex-Mann ja noch kein Alkoholiker. Da hatte er sicherlich schon gerne mal einen getrunken, aber da war dieses Suchtverhalten noch nicht da. Das hat sich späterhin erst entwickelt, ne? mhm. dass er eben ja, auch durch die Wende und in den 90ern ja viel passiert ist und dass er dann da irgendwie auch in dieses Suchtverhalten reingekommen ist. Wie gesagt, man kann es nicht mehr richtig zeitlich einordnen, verorten, wann es denn wirklich war oder warum auch. Ne, Weil es gab jetzt wirklich kein extrem einschneidendes persönliches Erlebnis, was jetzt ganz krass wäre. Mhm. Wie zum Beispiel, wie du ja schon gesagt hast, ist jetzt ein Todesfall oder so oder ganz schlimme Sachen. Ja, oder
0: eben das, was ja auch vielen damals so gegangen ist, dass man den Job verloren hat oder so. Aber bei ihm lief ja. Eigentlich mhm. ganz gut, oder?
1: Mit dem Fitnessstudio und so. Ja, natürlich. Also das, das kann ich gar nicht anders sagen. Also dass es am Ende nicht mehr gut lief, war ja seiner eigenen Unfähigkeit nachher geschuldet durch die Alkoholsucht. Ne? Ja. Und wie gesagt, viele, die einen Job verlieren, das passiert ja quasi täglich, werden ja nicht automatisch zu Alkoholikern. Das getan. ist auch richtig. Ja, auch gerade, das ist jetzt, auch richtig, ja. gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ja auch so, da passiert ja auch so viel, dass viele an ihrer Existenz knabbern und sagen, oh Gott, wie soll ich das jetzt überstehen, das wird nichts mehr. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass sie jetzt süchtig werden. Ja, Egal ob Alkohol oder, oder irgendeine andere Droge. Ja, voll. Oder wenn ein Todesfall in der Familie ist, das wird uns alle irgendwann irgendwie mal betreffen. Ja? Im größeren oder auch im kleineren Maßstab, dass jemand aus der Familie dann nicht mehr da ist. Das betrifft uns alle. Ja, ja, klar. Jeden wird das irgendwann betreffen. Und das ist aber kein Grund, um in eine Sucht zu gehen, um, um süchtig zu werden. Ja, Also da spielen bestimmt noch ganz, ganz andere Faktoren eine Rolle. Ich kann hier in diesem Podcast eigentlich ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin da kein Experte und kein Suchtberater oder irgendwas.
0: Einfach durch deine Erfahrung und dadurch, dass du dich damit so viel beschäftigt hast, finde ich, bist du schon irgendwie Expertin für mich. Ich glaube, dass du da schon vieles sehr, sehr gut einordnen und sehen kannst. Aber klar, du hast diesen einen Fall und ich finde auch, der hat immer noch ein bisschen was Rätselhaftes, weil tatsächlich eben, weil man nicht so richtig einen Finger drauf legen kann und sagen kann, daran liegt jetzt. Das ist ein spezieller Fall, aber gleichzeitig finde ich auch, es ist so, eben da ist die Sucht irgendwie sehr unverstellt. Es sind nicht noch tausend andere Sachen, die mit reinspielen, sondern man hat wirklich das Gefühl, das große Problem war der Alkohol und dass man an den immer rankam.
1: Ja, es ist einfach so, wahrscheinlich auch wie bei allen anderen Süchten, wie zum Beispiel ich sag mal jetzt Kokain oder so ja, einfach mal probieren dann schmeckt es gut oder gefällt gut und dann macht man es wieder findet's gut und es schadet nichts man ist ja noch voll da und man ist noch voll leistungsfähig es geht ja auch eine ganze Weile gut mhm. auch mit Alkohol ja und deswegen bin ich der Meinung dass es wirklich auch eine gewisse genetische Komponente gibt die quasi so ein Suchtverhalten oder so eine Tendenz verstärken dass man süchtig werden kann ja sicher ja, gibt's was, was du deinem Ex-Mann noch sagen wollen würdest? Ich würde ihm nur eigentlich alles Gute wünschen dass er ja dass er es weiterhin geschafft hat, dass er trocken geblieben ist. Das wäre gut für ihn. Also das würde ich mir für ihn wünschen, dass er da nicht wieder rückfällig geworden ist. Man kann ja auch nach vielen Jahren wieder rückfällig werden bei Alkohol mhm. oder bei Drogen generell. Und ja, ich wünsche ihm halt, dass er das weiterhin geschafft hat, dass er da nicht rückfällig geworden ist. Für alle Menschen, die denken, hm, mir passiert sowas nicht, ich wäre vorsichtig. Niemand ist gefeit davor. Und man soll es halt wirklich immer gut versuchen, in im Griff zu haben oder gar nicht erst anfangen, das wäre natürlich das Beste.
0: Ja, ich glaube eben ein bisschen ist man vielleicht heute manchmal in einer besseren Situation, wenn man sich schneller traut, sich Hilfe zu holen noch als damals. Ähm, das fand ich auch einen ganz wichtigen Tipp, den du gegeben hast, eben auch an die Leute, die sozusagen dann Co-Alkoholiker oder andere Co-Süchte ähm, sind, dass sie sich helfen lassen und dass man einfach so ein bisschen offener damit umgehen kann. Ich glaube, das kann auch sehr helfen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte hier erzählt hast, Ines. Ich eben habe auch mit ein paar Hörern gesprochen und von einigen gehört, dass Sucht auch in Beziehungen immer wieder ein Thema ist. Ob das jetzt ist, dass jemand immer noch ein Joint zum einschlafen braucht oder dass man dann plötzlich zusammen viel mehr raucht oder alles Mögliche sich so einschleicht in die Beziehung und ich fand das eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du hier erzählt hast und auch einfach sehr krass, was du da erlebt hast.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch irgendwie, ja, was gibt, auch irgendwie vielleicht auch eine kleine Unterstützung oder Hilfe ist, ja. der mit so etwas noch konfrontiert jetzt ist, aktuell vielleicht sogar. Ja, ich hoffe, dass diese Folge jetzt nicht irgendjemanden triggert.
0: Ja, ich, ich werde es an den Anfang stellen. Ich werde an den Anfang nochmal was einsprechen, wo ich nochmal sage, worum es geht. Und ihr findet hier in den Show Notes auch nochmal ein paar Homepages, die ihr euch anschauen könnt, wo ihr Hilfe finden könnt. Da suche ich auch noch
1: ein, zwei Sachen raus.
0: Vielen Dank, Ines. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke, dass du deine Geschichte hier erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank, Charlotte. Und ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein konnte. Ciao.
0: Tschüss, mach's gut.